0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News NewsClickCyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y también a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos de Madrid, desde Madrid y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Este programa lo realizamos a través de más de 110 emisoras de FM que lo retransmiten desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Hoy el equipo está formado a mi extrema izquierda, como le gusta ponerse siempre a la voz profunda de la radio, a don Rafa Tortajada.
1: ¿Qué tras Carlos? Tras unas semanitas con la voz un poquito así, volvemos. ¿Has estado catarrao? Está con un pequeño catarro por ahí. Bueno, pero ya se ha ido. Catarro israelí, además.
0: A don Carlos Valerdi, a mi centro izquierda, como es habitual. Hola. Como es habitual. Muy
2: buenas tardes a todos. Buenos días y buenas noches a toda la audiencia de Habla Hispana uh -huh. que nos escuchan
0: en distintos horarios, países y es demás. Verdad. Así ¿Hay que, que decir bueno. Y también tengo al tío más cachondo de la radio, como es habitual, a la don Javi Soria. Hola, hola. ¿Bonita camiseta? Ah, okay, que sí. De los X-Men, eh, es una sí, pena.
3: Y, y, ah. y no tiene nada que ver con la ley nueva.
0: Ah, bueno, bueno. También aprovechamos y damos la bienvenida al invitado de hoy, que es eh, don Enrique. Hola.
4: Muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros, muchas Gracias.
0: Ya veremos por qué está aquí con nosotros. Y También damos las gracias a don Pedro, que está al otro lado de la pecera. Y finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y les proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos llevan aproximadamente hasta ese concurso.
2: Bueno, también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones de FM y también a aquellos oyentes que escuchan todos nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, buscar la rana en Salamanca, que sería una buena actividad para realizar o quedar hipnotizado mirando cómo da vueltas la lavadora. Uh -huh.
1: Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info.clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
3: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast, disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitados pueden inscribirse. Por favor, os invitamos a...
0: Javi, vamos a poner el próximo día más nombres de redes sociales. A ver si eres capaz de decirlas todas sin respirar. bueno. Bueno, don Carlos, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? ¿Y alguna cosa que tengas en tu cerebro?
2: Bueno, sí. Me estaba acordando que un día como hoy, en una semana como esta, un 21 de febrero de 1947, Polaroid eh, asombra al mundo presentando ante la sociedad óptica estadounidense la primera fotografía instantánea. Una cámara que revelaba y positiva la imagen en tan solo 60 segundos. Yo tengo una. Pero, pero yo
0: tengo un móvil y algunas uh -huh. fotos sí las veo en el momento. Sí,
2: pero esas tú sacabas la foto, salía el papelito y la dejabas un ratito y empezaba a aparecer Uf, la foto. Bueno, era todo una bueno, maravilla. Bueno, bueno. Bueno, y además tendremos las noticias de cada semana del sector, la ciberpíldora donde hablaremos del sector de salud y la ciberseguridad, nuestras tecnoefemérides un monográfico donde hablaremos un poco de las deepfakes, que siempre recordamos que tenemos una ahí entrometida, y nuestro invitado del día, Enrique Serrano de Hard Rocks.
0: Venga, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, y recordamos a toda la audiencia que una de las noticias que vamos a dar es una noticia falsa, una fake news, y hay que estar atento porque será el objeto del concurso al final. Todas las semanas damos gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. Recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que además ayuda a proteger y a optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. La primera de las noticias nos habla de esta aplicación que ha sido muy usada, OneNote, que es un excelente anime o una nueva pesadilla que se propaga por el malware que nos cuenta Rafa.
1: Pues bueno, los atacantes ahora usan complementos de OneNote eh, que infectan a las víctimas con malware de acceso remoto, que a su vez se puede usar para instalar más malware, robar contraseñas e incluso billeteras de criptomonedas.
3: En julio de 2022, Microsoft finalmente deshabilitó las macros en los documentos de Office de forma predeterminada lo que hizo que estos métodos de distribución de malware no fueran confiables. Poco después, los malignos actores amenazantes comenzaron a usar nuevos formatos de archivo, como imágenes ISO y archivos ZIP protegidos por contraseña.
1: Estos formatos de archivo rápidamente se vuelven muy comunes, Infecta eh, infectando usando errores de Windows. El, el error permite que un web ISO, eh, eh, en el archivo de extracción. Sin embargo, 7ZIP y Windows corrigieron recientemente estos errores y muestran advertencias de seguridad cuando los usuarios intentan a abrir archivos ISO y ZIP descargados de, desde Internet. Sin
3: lugar a dudas, los cibercacos cambiaron rápidamente a un nuevo formato de archivo para almacenar archivos adjuntos, spam maligno, archivos adjuntos de OneNote, extensión .one. Los documentos de OneNote se pueden adjuntar en el correo electrónico o esconderse detrás de un gráfico para que el usuario reciba una alerta cuando haga doble clic en el archivo incrustado, pero si aún así desea continuar, el archivo se ejecutará y comenzará el hackeo. Estos archivos pueden ser de acceso directo, links LNK, archivos script, archivos de aplicación HTML, HTA, archivos de Windows, WSF. Así puede ser un archivo .one válido y algunos otros más.
1: Bueno, Microsoft OneNote es una aplicación de escritorio descargable gratuita que viene con tanto con Microsoft Office 2019. ...como Microsoft 365. Debido a que Microsoft OneNote está instalado de manera predeterminada... ...en todas las instalaciones de Microsoft Office o 365... ...el formato de archivo hasta ahora desconocido... ...aún se puede abrir incluso si los usuarios de Windows no, no usan el programa.
3: Desde mediados de diciembre, TrustWave alertó a The Spider Labs... ...que los actores de amenazas habían comenzado a distribuir... ...correos electrónicos no deseados maliciosos... ...que contenían archivos no tan buenos adjuntos de OneNote... Según los patrones encontrados, estos correos electrónicos maliciosos se disfrazaban como avisos de envío de DHL, facturas, formularios de envío de ACH, cronogramas, documentos de envío, multas y más. A diferencia de Word y Excel, OneNote no admite macros, por lo que los actores de amenazas, los cibercacos, ya ejecutaron los scripts para instalar malware en tus computadoras.
0: Bueno Javi, entonces ¿qué propuesta podemos hacer a nuestra audiencia?
3: Bueno, pues se recomienda habilitar la regla SR, evitar que todas las aplicaciones de Office creen procesos secundarios para bloquear archivos HTA, VBS, WSF y habilitar la regla predeterminada en el Outlook.
0: Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién quiere un coche? ¿Quién quiere un Kia sin -Ki o un Hyundai gratis? Esto suena fenomenal, ¿no? ¿Tocarlos? Rafa. Rafa, que sí. Rafa quiere... Bueno, sí. <risa>
2: Los fabricantes de automóviles Hyundai y Kia están implementando actualizaciones de software de modo de, en modo de emergencia que vienen con varios modelos. La actualización soluciona una vulnerabilidad que los ladrones podrían usar para robar vehículos afectados mediante un cable USB. La actualización del software antirrobo presentada por la compañía está diseñada para evitar que los vehículos entren en modo robo. Estos hacks que se comparten en TikTok y otros canales de redes sociales usando el, bueno, el hashtag Kia Challenge. Bueno, llamativo.
3: En respuesta a los robos selectivos de vehículos en los Estados Unidos sin botón de encendido e inmovilizador, Hyundai lanzó una actualización de software antirobo gratuita para evitar que los vehículos utilicen el modo en el cual se está mostrando cómo robar en TikTok estos tipos de coches.
2: Los videos compartidos en TikTok titulado Kia Challenge muestran cómo quitar la cubierta de la columna de dirección para acceder a la ranura USB-A que se puede usar para conectarse al automóvil. El acceso a la ranura podría permitir que un atacante use la falla para eludir los inmovilizadores que verifican los códigos en el transpondedor de la llave de la EQ del automóvil.
3: A medida que el desafío Kia se ha vuelto tan común y viral, las agencias de aplicación de la ley han notado un aumento en los robos de los modelos afectados en todo Estados Unidos, en Los Ángeles sobre todo. Los robos de estos vehículos han aumentado un 85% en el
0: 2022 con respecto al año anterior. Pues según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, el defecto ha afectado a unos casi 4 millones de vehículos de marca Hyundai y a más de 4 millones de la marca Kia. O sea que parece que es una noticia bastante relevante. Una barbaridad. Ajá. Javi, ¿qué nos cuentas de que, al fin de cuentas, casi todo está ciberseguro? Entonces, ¿se estropean las cosas a posta? ¿Qué nos cuentas? <ríe> Eso parece. Una empresa canadiense llamada Casi Tocofondo
3: en tele proviene del grupo empresarial de Japón Arigato toma ese aparato ha manifestado que para que se invierte tanto dinero en ciberseguridad, si lo que hay que hacer es fabricar las cosas sin
0: errores y bien a la primera Anda que listos Sí, sí, tremendos. Hombre, pero la verdad es que
3: en cierto modo tienes razón.
0: Sí, sí, si lo haces bien no, no fallas Esta empresa
3: ha dicho que cuesta un poco más de dinero en la partida de fabricación y evitar los bugs y las molestias indeseadas y continuas que mermarían su estatus e imagen de marca Debemos decir que esta empresa en su sus casi 50 años produciendo componentes electrónicos, no ha tenido un solo fallo ni una sola vulnerabilidad. ¿Estaremos todos equivocados? ¿Debemos hacer las cosas con más calma y dárselo de comer a una IA? ¿Arruinaremos un sector como la ciberseguridad si hacemos las cosas
0: bien o un poco mejor? Bueno, 50 años sin un fallo, esto es... Eh, uh, no quiero decir quién, quién no tiene fallos, pero bueno, en la mente de todos está... <ríe> Bueno, la siguiente noticia nos habla de que hay que formarse para formar parte, a su vez, de la fortaleza que es la ciberseguridad y vamos a hablar de cursos de 500 horas de ciberseguridad que en este caso son gratuitos. Pues sí, Carlos.
1: La escasez de habilidades en ciberseguridad ha llegado a un punto de inflación debido, pues sobre todo, al trabajo remoto, la transformación digital de la que todos hablamos, la computación en la nube y la complejidad cada vez mayor de los actores de amenazas. La demanda de mano de obra es mucho mayor que, que en otros tiempos. Pero la gente simplemente no es contratada.
2: ¿Y eso por qué pasa? Pues a pesar del tamaño del grupo de talentos, la mayoría de los candidatos no tienen las habilidades requeridas por las organizaciones. De hecho, es difícil para las personas desarrollar este tipo de habilidades. No hay un punto de partida claro para los principios para los principiantes que intentan ingresar a esta industria. Los recursos gratuitos están incompletos, son inexactos o están desactualizados. El contenido introductorio de fuentes confiables es costoso y los, principal, los principiantes no deberían pagar.
1: Para los profesionales que se preparan para la certificación, los recursos gratuitos e incluso el contenido de pago están incompletos o desactualizados. La mayoría de los proveedores de, pre, de preparación de certificación de buena reputación están felices de cobrar miles de dólares o euros además de la tarifa de examen, que esa es otra, eh, pero no lo dirán que necesitan más una certificación para ser contratados.
2: Si bien los ayuda a aprobar el examen, enseñan para el examen y no cubren los conceptos básicos que realmente necesitarán en el trabajo, los profesionales experimentados no tienen un lugar seguro para poder explorar rápidamente las vulnerabilidades recientes. Sin acceso al contenido más reciente y preciso sobre nuevas amenazas y exploits, los profesionales pueden pasar horas investigando y aún así no entender completamente cómo poder protegerse ante nuevos ataques.
0: Estoy convencido que ante esta noticia, luego nuestro invitado del final del programa, Enrique Serrano, seguro que tiene alguna idea... Interesante. Vamos con la siguiente que nos habla de cómo está funcionando el cibercrimen como servicio. ¿Qué nos cuentas, Javi? Eso es. Una empresa CAS tiene una estructura organizativa muy clara. Al igual. Sí, perdona, que... Javi. ¿Qué es CAS?
3: Ah, el cibercrimen como servicio.
0: O sea, crimen as a servicio. Es, Ajá. Es vale. Bien. Yo
3: contrato un delincuente y él hace lo que yo diga. Vale. Eh, incluye ingenieros, gerentes y desarrolladores para construir los servicios y herramientas que venden cualquier empresa. Incluso puede tener representantes de soporte técnico para ayudar a los compradores a comprender todos los detalles técnicos del producto. Algunos modelos de CAS brindan servicios administrados para lanzar un ciberataque.
2: Las mulas de dinero a menudo también están involucradas. Su objetivo es mover las ganancias a varias cuentas hasta que todas pierdan los fondos y estén limpias. Es lo que se denomina el lavado de dinero. Los ciberdelincuentes pueden alquilar, ciberar, por horas, días o meses para realizar ataques. Los precios pueden variar ampliamente desde unos pocos dólares por los kits más simples hasta cientos de dólares por los más prestigiosos.
3: Por ejemplo, se puede alquilar un cargador de arranque, o sea, un montón de máquinas para realizar ataques de denegación de servicio por 60 euros al día. Pero uno de los kits de ransomware más caros que podemos localizar en la dark web, el Maze Ransomware Kit, puede costar unos 84 mil dólares.
2: Si tu cuenta de redes sociales ha sido pirateada, puedes restaurarla utilizando el ciberdelito como servicio. El servicio cuesta unos 300 dólares para Facebook, Instagram, WeChat, TikTok y Twitter. No tiene sentido decir que puedes transferir a cuentas de otras personas por el mismo precio. Los vendedores pueden elegir establecer un precio para sus artículos o recibir una comisión de sus afiliados. Los creadores de Ransomware pueden aceptar cobrar un porcentaje del rescate. Esos son algunos tips de cas.
0: A mí me parece súper eh, curioso y súper peligroso contratar a ciberdelincuentes para rescatar tu propia cuenta de Facebook, porque a lo mejor otro te lo ha quitado, no sé. <risa> eh, de forma muy, 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 muy somera, ¿puedes decirme estos tipos de eh, cibercrímenes a service? ¿Cuáles serían? Venga, nombramos los títulos. Venga. Ransomware como servicio, denegación de,
3: de servicio múltiple o distribuida, phishing como servicio, malware como servicio...
0: Etcétera. oye ¿por qué es el caso el este el o sea crimen a ser es tan peligroso Javi eh, pues
3: porque realmente no tienes que tener conocimiento, simplemente contratas a alguien y estás utilizando a expertos o mm, herramientas potentes para conseguir lo que deseas.
0: O sea, es como si no te atreves a matar a tu enemigo y contratas a un Albano Kosovar o... Eso es, no, pero venga. pero
3: fácil y accesible. A y fácil, ¿no? Ajá. Y barato además. tiene
2: que tener tres cosas, dinero, coraje... Y mucho cuidado.
0: Vamos con la última noticia de la semana que también tiene que ver con el sector de la automoción, ya que a Toyota le han zumbado a su red global de gestión de proveedores, Rafa.
1: Sí, un investigador de seguridad dijo que pirateó la red de administración de proveedores de Toyota y pudo acceder a datos confidenciales asociados con alrededor de 3.000 proveedores y 14.000 usuarios en todo el mundo.
2: Eton comprometió una aplicación web utilizada por empleados y proveedores de Toyota para coordinar proyectos y que contenía detalles sobre repuestos, encuestas y compras. Los socios y proveedores notables encontrados en el sistema incluyeron Michelin Continental y Stanley Black Decker.
1: El investigador finalmente obtuvo acceso al sistema de gestión de información de preparación de proveedores global del fabricante de automóviles japonés como administrador del sistema a través de una puerta trasera en el mecanismo de inicio de sesión.
0: Bueno, pues hasta ahí todas las noticias que hemos tenido de automoción, de crimen as a service y alguna otra que nos ha comentado incluso <risa> Javi Soria. a empresas de alta tecnología como es el caso de Alot, cada semana en Newsclick os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes dentro de una red. Hoy nuestra ciberpíldora va a hablar de los servicios de salud y la ciberseguridad cuando hablábamos de dispositivos de entornos médicos o eh, de salud incluso lo primero que se nos viene a la cabeza son pues una jeringuilla pero hay más cosas, porque vamos a esbozar lo que son estos sistemas médicos, que en el argot se llaman IOMT. Pero habría que empezar, Rafa, porque nos contaras qué es esto de IOMT. Bueno,
1: IOMT eh, son las siglas de Internet of Medical Things. Son, por tanto, dispositivos... Eh, así como las aplicaciones médicas que se conectan a los sistemas de TI, de estos son sistemas de atención médico, a través de redes informáticas.
0: Vale, o sea que estamos hablando del Internet, de las cosas médicas. ¿Y Exacto. cómo se conectan este tipo de
1: dispositivos? Bueno, un dispositivo médico no difiere en forma de conectarse a otros dispositivos tradicionales de TI. Estos los dispositivos médicos pueden estar equipados con diferentes accesos a las redes, como Wi-Fi o a través de redes Ethernet, de que permiten la comunicación eh, máquina a máquina, que es la base del IOMT. Por tanto, el IOMT también se conoce como el IOT de atención médica. Como Ajá.
0: Javi, ¿y qué elementos forman este conglomerado? Uh -huh.
3: Como ejemplo de sistemas y elementos IOMT, se puede incluir la monitorización de pacientes con afecciones crónicas, eh, los, ...los marcapasos, las bombas de insulina... ...el rastreo de órdenes de medicamentos de los pacientes... ...y la ubicación de esos pacientes... ...que han sido admitidos en diversos hospitales.
1: Los dispositivos portátiles de salud móvil de los pacientes... ...que pueden enviar información a los cuidadores también... La, eh, ...todas las bombas de infusión que se conecta a paneles de análisis... ...y camas de hospitales equipados con sensores... ...que miden los signos vitales de los pacientes... ...son dispositivos médicos que se pueden convertir... ...o implementar con tecnología IOMT... Con la
3: evolución tecnológica y esto llevado al entorno de la salud, cada vez hay más dispositivos que llevan dispositivos de identificación por radiofrecuencia o por NFC. Esto hace que los dispositivos puedan compartir información con los sistemas de TI. El uso de estas etiquetas RFI hace que puedan colocarse en equipos y suministros médicos, permitiendo al personal del hospital conocer
0: el número de equipos que tienen en stock,
3: localizarlos dentro del hospital, etc.
0: Uh -huh. ¿Cómo está evolucionando todo este sistema dentro de los sistemas de salud, tanto privados como públicos?
1: Pues bueno, eh, la evolución del sistema de salud, eh, eh, tanto médicos como salud en general, eh, es el eh, monitoreo a distancia de los pacientes en los hogares. Esto se conoce como telemedicina. Y con la llegada de las redes móviles de alta velocidad, como puede ser el 5G y, y sus futuras evoluciones, cada vez vemos, eh, vamos a estar viendo más sistemas conectados y con dicho auge también será un auténtico negocio lucrativo para los ciberdelincuentes.
3: Desgraciadamente esto ya es una realidad, no es ciencia ficción como veíamos en las series de televisión antiguamente. Ya ha habido una empresa de dispositivos médicos que ha tenido que efectuar un parcheo de marcapasos al ser vulnerables a un ciberataque y con el auge de, te de la telemedicina veremos cada vez más dispositivos conectados vulnerables. Me
0: estás hablando de un parcheo de un dispositivo que lleva una persona dentro de su cuerpo. ¿Cómo es. se hace ese, ese parcheo? Eh, en los marcapasos normalmente están
3: conectados a la aplicación móvil del paciente y uh -huh. desde el teléfono eh, van al hospital. El problema es que la aplicación que tenían en el móvil, que se conectaba por Bluetooth uh -huh. al marcapasos, era vulnerable. Entonces uh -huh. cualquier persona podía acceder al marcapasos de esa persona. Lo podías poner en modo colibrí o en modo tortuga. O sea,
0: es un peligro realmente. <risa> Rafa, ¿y qué sistemas operativos podrían ser atacados? Eh, desde, Evidentemente por ciberdelincuentes.
1: Pues sí, por, uh, por la duración de estos dispositivos, esto no se uh, cambian cada año como si cambiamos un teléfono cada dos años, nos encontramos que los dispositivos médicos tienen sistemas operativos muy antiguos, siendo normal encontrarse dispositivos con Windows XP, Windows 7 o incluso con Linux, con unos kernel eh, muy antiguos, versión 2 o versión 3. Esto hace que el aplicar un antivirus o un parche es muy complicado, ya que en muchos casos no hay soporte desde el fabricante.
0: Uh -huh. Aunque ya lo has esbozado, Javi, ¿cuál sería la problemática con esas actualizaciones y esos parcheos? Hay un problema
3: adicional a la hora de actualizar. Es la normativa por la que se rigen muchos fabricantes y que tienen que cumplir diversas normativas, como la FDA americana, que hace que en algunos casos sea imposible la actualización al tener que pasar un proceso de homologación. Además, como hemos eh, comentado, muchos sistemas tienen la problemática del soporte del fabricante. Esta, en algunos casos, es inexistente y aquí está pues, el caso que nos enfrentamos. Estos sistemas están conectados a la
0: red corporativa y no podemos tocar. Uh -huh. Rafael, ¿cómo se podría minimizar el impacto?
1: Bueno, algunos, eh, Podemos dar algunos consejos como que siempre decimos segmentar redes, eh, tanto IT o T, tenerlas totalmente separadas. Poner equipos de monitoreo eh, de IOMT, no generalistas sobre las redes OT. Ya que o sea, se lo tiene... que
0: me estás diciendo es que no es lo mismo un equipo de monitorización de una planta OT que de un hospital.
1: Exacto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, los protocolos que se que, que se usan en IOMT son especiales. Uh -huh. Son protocolos eh, propios de, de medicina. También conocer eh, dónde se conectan nuestros equipos y poner reglas estrictas de conexión. Hay equipos que para hacer actualizaciones o para eh, conexiones No pueden haber conexiones que se conecten a sitios que no sepamos eh, a, a dónde se está llegando la, esa información Y luego políticas de sistemas de backup eh, uh -huh.
0: En fin, al final son las recomendaciones que solemos dar siempre Pero más específicas para este,
1: para este tipo de,
0: de entornos bueno, pues hasta aquí está Ciberpidora. Tampoco queríamos profundizar mucho más, pero sí que yo creo que los problemas que ha demostrado Javi de parcheo, de un señor que lleva un, un marcapaso, yo creo que abre un poco la, la visión de que estamos enfrentándonos a un problema muy, muy gordo. Uh -huh. Bueno, pues vamos con esas tecnoefemérides que le gustan tanto a nuestro compañero Carlos Valerdi. Voy a ver, voy a estrujar tu cerebro privilegiado con unas cuantas cifras y algunos cuantos fechas e incluso marcas. Vale. ¿Qué me vale. cuentas? Vamos a ver. Apple.com. Apple.com.
2: Qué dominio, ¿no? Vaya lo dominio. Conocemos. Uno se preguntará, ¿y desde cuándo existe? Pues desde el 19 de febrero de 1987 que Apple lo registra. Curiosamente, la atención de Apple hacia Internet fue un tanto tardía, ya que Apple había presentado su primer Macintosh en el año 1984, pero no fue hasta tres años después que registró su dominio. Eh, pensemos que Internet en esta época pff, era accesible a muy pocos, muy uh -huh. pocos, ¿eh?
0: Una persona muy tecnológica en su tiempo fue Copérnico. ¿Cuándo, de qué año estamos hablando? Copérnico fue, a ver, en 1564,
2: primero te voy a decir que en 1564 nace Galileo Galilei, que vale. fue un astrónomo y un matemático italiano que realizó importantísimos descubrimientos Ajá. en física y astronomía aplicando, por supuesto, eh, lo que hoy todos conocemos como el método científico. Luego Copérnico eh, nace el 19 de febrero de 1473 en Polonia y fue un astrónomo del Renacimiento que estudió la teoría heliocéntrica, que es la teoría del sistema solar, que, sea, que todo giraba alrededor del Sol.
0: Siempre se dice que Galileo fue el que dijo que el Sol estaba en el centro y que la Tierra giraba alrededor, pero había un señor polaco que 90 años nació y ya sí. formuló esa teoría, o sea, sí. que, que es Copérnico el sistema copernicano. Eh, ¿Qué me cuentas de Windows 2000, cuándo surge?
2: Windows 2000 nace el 17 de febrero del año 2000. ¡Ah, ¡Oh, qué Mira, casualidad! ¡Qué onda? casualidad! En San Francisco, California, es cuando bueno, se presenta en esa, en esa fecha este sistema que... Fue muy revolucionario. Luego salió un sistema que era un Windows Millennium que muchos lo habremos usado
0: durante mucho tiempo, LMA. que fue un fracaso total en una Chapuza, pero bueno. Eh... Comercio electrónico, ¿cuándo podemos identificar su inicio? Bueno, en
2: 1994, la primera empresa que lanza una oferta vía una página web fue Pizza Hut. Anda. Esta cadena de, de pizza que también todos conocemos, ¿no? Y se convierte en la primera empresa en utilizar el modelo de comercio electrónico. 1900... Acá no existía Amazon ni nada, ¿eh?
0: 1994 y no... 94. Bueno, bueno, 94. tremendo. Y ya para acabar, sí que me gustaría que me contaras algo, por ejemplo... 15 de febrero del año 2005, ¿qué es lo que ocurre?
2: Los antiguos empleados de PayPal, una empresa cu cuyo fundador o cofundador también fue Elon Musk, el Chad Harley y Karim y Steven che Chen ponen en marcha el sitio web para compartir videos YouTube YouTube. ¿sí? En Menlo Park, en California. Bueno, luego esta empresa sería comprada por Google, ¿no?
0: Ajá. YouTube. Y um, algo de programación. Eh, háblanos sí. de Niklaus Emil Wirth, que es una persona muy conocida dentro del sí, sector sí. de la programación
2: Este buen hombre en 1934 era un científico informático y ganador en 1984 del AM Turing eh, El más alto honor en informática por desarrollar una secuencia de lenguajes informáticos muy innovadores El Euler, el ALGOL W, el Modula 2 y el tan conocido por todos que, que hemos estudiado esto, Pascal Pascal, el Pascal, famoso sí, Pascal. Señor. Pascal
0: uh -huh. y su evolución que luego fue modulados. Bueno, pues hasta aquí estas familias Hay muchas más, pero <ríe> no queremos más. aburrir a la gente. Vamos con ese monográfico. firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que además tiene un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de Deepfake. Deepfake es una técnica que se utiliza con inteligencia artificial para crear vídeos con personas que aparentemente son reales, pero que en realidad están generadas por un algoritmo que superpone imágenes secuenciadas al vídeo original y los resultados pues, son realmente, valga la redundancia, muy realistas. DeepFake proviene del inglés, de la unión de dos palabras, de fake, que significa falsificación, y deep, que significa aprendizaje profundo, deep learning. Su traducción literal sería algo así como que es falso, Profundamente falso de verdad. <risa> se trata de la falsificación de un vídeo que contiene imágenes superpuestas de personas ya fallecidas, famosas, generadas por computadora o personas que envejecemos o que hacemos más jóvenes. Mm, don Javi Soría, ¿en qué se basa esto? La técnica
3: Deepfake usa algoritmos de modelo de red regenerativa antagónica RGA para la creación del contenido del vídeo, usando métodos de aprendizaje automáticos basándose en asimilar representaciones de datos que no necesitan ser supervisados.
2: El funcionamiento de Deepfake está basado en dos modelos de aprendizaje automático. El primero genera imágenes falsas sobre una imagen que es original y el segundo se encarga de comprobar las imágenes falsas creadas hasta que el primero crea una imagen que el segundo modelo no pueda identificar como falsa.
1: Un ejemplo de uso de deepfake es en el cine, donde un actor principal fallece durante el rodaje y se rueda la escena con otro actor para luego uh, superponerlo a la cara del actor fallecido con algoritmos RGA que generan fotografías que parecen auténticas.
3: Debido al alto contenido de vídeos que existe en Internet, los vídeos deepfake son también muy usados para falsificar noticias y crear bulos, utilizando imágenes de gente popular e influyente con tecnologías capaces de recrear otra realidad.
1: Uh
0: -huh. Carlos, ¿cuál sería el impacto que tienen estas deepfake en los medios?
2: Bueno, tenemos que decir que es gigante y últimamente lo hemos visto mucho con la guerra de, entre Rusia y Ucrania. Las fake news fueron las primeras en simular esta falsa realidad, creando bulos en los medios de comunicación con el fin de desinformar, utilizando a la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales para difundir y hacer creer a la opinión pública de que algo que no es real, es
3: real. Este tipo de contenido ahora ha evolucionado a lo audiovisual, donde, por ejemplo, se pueden encontrar vídeos donde se enseña que el rostro del protagonista es la cara de otra persona de manera muy realista, sincronizando los movimientos de la cara con una imagen. La tecnología que se utiliza para crear los vídeos de deepfake también se utiliza para la voz. Tomando un fragmento de la voz de alguien se puede crear una conversación entera sustituyendo la voz original por una creada por inteligencia artificial.
1: Esta tecnología, cada vez más usada y cada vez más fácil de realizar, ha llegado a los medios de información, plataformas digitales y redes sociales, donde se hace casi imposible diferenciar los vídeos reales de los falsos cuando se sincronizan la voz.
0: Pues Aprovechando este nuevo avance informático que son las Deepfake, se han creado contenidos positivos para la sociedad entre los diferentes ámbitos, ¿Cuáles podríamos destacar, Javi?
3: En el cine se utiliza cuando un actor tiene que ser sustituido por otro durante una grabación para recrear escenas con actores fallecidos y para generar la voz del personaje cuando no puede realizarla por una enfermedad. Por, o porque ya no está, o por cualquier otro motivo, despido. Se graba la escena y luego se les añade el rostro y la voz de los protagonistas.
2: En la cultura se utiliza para recrear personajes históricos en museos, utilizando imágenes del artista combinadas con expresiones faciales de un actor que simula esos movimientos. Y a esto se le añade una voz del personaje que se sincroniza con la imagen, creando un personaje que se comunica con los visitantes.
1: En la sociedad se utilizan para arreclar a seres queridos cuando se ha sufrido una pérdida y no haya sido posible despedirse del difunto. Ayuda a los familiares a superar el duelo, por lo tanto. También para ayudar a las personas con Alzheimer a recordar épocas pasadas de su vida con vídeos y voces simuladas con inteligencia artificial.
3: En los negocios se utiliza para los videojuegos donde el contenido simulado son personajes que hablan e interactúan directamente con el jugador.
2: En la industria textil, donde se simula, por ejemplo, un personaje artificial con cara y las dimensiones del cliente con el fin de poder probar la ropa en una tienda online, algo bastante revolucionario para el negocio del comercio
3: electrónico. En la medicina se utiliza para generar imágenes simulando enfermedades que se desarrollan por el cuerpo y poder comprobar con la inteligencia artificial el alcance en diferentes situaciones, o para detectar tumores, secuenciando imágenes de radiología sin tumores y utilizando
0: la inteligencia artificial para identificarlos. No cabe duda de que esta tecnología de inteligencia artificial tiene un futuro, o más que un futuro, un presente muy prometedor y medida que se vayan utilizando y avanzando las técnicas de Deep Learning, seguramente las posibilidades van a aumentar y entiendo que se van a llegar a cubrir todos los ámbitos. Eso es.
3: Hoy en día se llega a un punto de vista muy realista, casi indistinguible de los reales. Un ejemplo es la película de Rouge One de Star Wars, grabada en 2016, donde una actriz representó la escena de la princesa Leia y con la Deep Fake se le cambió la cara y la voz por la de la original, sacada de una escena grabada en 1977. Además, durante el rodaje, la actriz que representaba a la verdadera princesa Leia falleció con 60 años, y con la ayuda de la deepfake se pudo terminar la película con imágenes y voz de la actriz fallecida.
0: Nadie fue capaz de
1: descubrir el truco.
0: Pero aquí, Rafa, yo veo, se vislumbran ciertos peligros para la sociedad.
1: Pues sí, Carlos, el nivel de detalle y creencias en los deepfakes mejora continuamente y cada vez es más difícil eh, diferenciar un vídeo, una imagen o un audio falsificado de uno real. Esto hace aumentar el riesgo de utilizar deepfakes con fines maliciosos, ya que si se quiere se pueden utilizar esta tecnología para hacer creer a que alguien famoso o persona importante está haciendo o diciendo algo que no ha pasado en realidad.
2: Esto plantea un serio problema porque lo que antes eran muchas horas de edición de vídeo en un estudio para conseguir crear superposiciones para cada fotograma, ahora con un software se pueden crear videos en muy pocas horas y que sean muy creíbles. Uh -huh. Se pueden encontrar herramientas en la red con esta tecnología al
3: alcance de cualquier persona. Al igual que se controló la veracidad de las noticias en los medios de difusión de información por culpa de las fake news, Ahora hay que controlar la veracidad de los vídeos deepfakes que se difunden por los medios audiovisuales. Por ello, se están aplicando técnicas que permitan confirmar, verificar e identificar el contenido audiovisual y así evitar que puedan utilizarse para la manipulación de la opinión pública.
2: Bueno, y aunque esto suene un poco irónico, la forma de detectar un vídeo original de uno falso es con la propia inteligencia artificial con la que se crea esta deepfake. Por ejemplo, Google ha creado una base de datos de vídeos y audios falsificados para crear herramientas que puedan detectar. Deepfake utilizando esta técnica de inteligencia artificial.
0: Actualmente hay como unos 15.000 vídeos Deepfake que están difundidos por YouTube que se fundó en el año... Ah, es una pregunta, pregunta y ya, ya y deja, lo dejamos ahí, que a ver quién está atento Bueno, en serio, ya hay como 15.000 vídeos de Fake que están difundidos por YouTube y sobre todo por Facebook, que es una... Eh, Facebook hay una cantidad de vídeos falsos tremendos en los que se puede ver a los principales dirigentes políticos del mundo dando un discurso totalmente falso o haciendo unas recomendaciones económicas de inversiones a algunos famosos Así que realmente hay un peligro, ¿no?
1: Pues sí, las redes sociales están siendo utilizadas por millones de personas. Los vídeos y audios deepfakes pueden llegar a difundirse muy rápidamente. Tanto que quien lo recibe creerá sin verificar si se trata de una falsificación, no sé sea, lo que suele pasar en Twitter. Parte de imágenes reales que incorporan audio muy realista y una vez publicado su difusión mundial es inmediata.
3: Los audios deepfake eh, que pueden ser utilizados para clonar la voz de alguien están siendo utilizados para realizar llamadas telefónicas haciéndose pasar por conocidos para realizar estafas, robos, phishing... Ahora es muy fácil distinguir una voz robótica de una normal, pero en un futuro no muy lejano será muy difícil, y más si se hace a través del teléfono, ya que la voz siempre se escucha de manera distorsionada.
2: El objetivo de los deepfakes es engañar a las personas que lo ven o lo escuchan y por ello supone una gran amenaza cuando es utilizado para desinformar o desprestigiar a marcas, empresas o personas con contenido audiovisual tan elaborado que pa parece imposible saber cuál es la verdad y cuál es la mentira.
0: Sin duda, muchas organizaciones están viendo estas tecnologías como riesgos tremendos, lo que has comentado tú, Javi, si a ti te llama el CEO de tu empresa y la reconoces por el teléfono, porque es él te está diciendo con un mensaje eh, con, un le con un idioma que tú entiendes, con una forma de hablar que tú entiendes y que identificas claramente como que es fulanito de tal el CEO y te dice, oye, eh, vamos a hacer esta operación financiera y tú eres el responsable lo haces, si, Claro, si todo si el tienes dinero una mi orden <ríe> por ejemplo, así que desde luego hay una oportunidad importantísima para los ciberdelincuentes y habrá que ver cómo evolucionar a la sociedad. Pues vamos con esta entrevista que teníamos tan interesante con Enrique Serrano. Como decíamos al principio, está con nosotros Enrique Serrano, que es el responsable CEO o ¿Qué eres de Hackrox. Lo primero, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué eres de Hackrox?
4: Bueno, soy el fundador y
0: CEO de Hackrox. Ajá, eres el CEO de Hackrox. O sea, no eres un cualquiera. Eres el que te falsificarían tu voz para decirle a... Para que hagan la transferencia ah, a él. Avisa de que no, que no se puede hacer. Um,
4: ¿Qué es Hackrox? Pues somos una empresa de formación en ciberseguridad y también de entrenamiento en ciberseguridad. Digamos uh -huh. que tenemos una manera de enseñar práctica y, muy importante, una manera de enseñar legal.
0: al uh, Legal, importante. Um, Hackrock, ¿sois una empresa de dónde está originada?
4: Eh, es, es una empresa española de Madrid. Ajá. Uh -huh. Y ya estamos teniendo clientes en todo el mundo. De hecho, hemos, estamos desde Latinoamérica hasta, por ejemplo, el otro día en un evento que, que hubo en Corea del Sur. También estuvimos ahí echando una manilla.
0: ¿Físicamente o en remoto? No, fue en remoto. ¿Cuántas personas estáis trabajando ya en Hack Rocks? Pues el llegamos... nombre mola mucho, ¿eh? el nombre queda ¿Sí? muy chulo. Sí, sí. Vale, me alegro, me alegro.
4: Vamos ya pues en torno a 10 personas. la Ajá. empresa Vamos creciendo. La empresa nació en mayo de 2020 o sea que vamos a hacer ya tres años, y la verdad, es que, la verdad es que está siendo una experiencia muy buena y una manera de que la gente aprenda ciberseguridad de manera práctica, que lo, lo hemos comentado aquí en el, en el inicio del sí. programa.
0: Uh -huh. La formación en ciberseguridad se ha comentado ya alguna vez, eh, bueno, tiene muchas carencias importantes, eh, vosotros, qué, ¿cuál es el hueco que cubrís?
4: Pues mira, cubrimos una formación en ciberseguridad para gente eh, medianamente técnica, es decir, no hacemos una formación de, de concienciación o concientización, como se dice en uh -huh. Latinoamérica, de qué es el phishing y todo eso. No, no exactamente eso, sino que lo que hacemos es, si tú eres programador, arquitecto de red, eh, gestor de bases de datos, o, o bueno, ¿por qué no? Si trabajas en un shock de ciberseguridad, eh, te proporcionamos algo así como un campo de entrenamiento. Ajá. en este campo de entrenamiento tú tienes máquinas virtuales vulnerables últimas vulnerabilidades que van apareciendo en el mercado o incluso vulnerabilidades que todavía no han aparecido tenemos un uh -huh. equipo de research que por ejemplo acabamos de publicar ahora mismo una CVE a nivel internacional uh -huh. y si hubieras estado con nosotros pues quizá hubieras podido entrenar una vulnerabilidad que todavía no se sabe que existía
0: muy interesante um, dices que no es vuestro foco la concienciación o concientización ¿por qué no lo es?
4: A ver, sí que hemos hecho alguna cosa, pero hemos visto un nicho de mercado muy claro, que es, es aquel donde un perfil técnico quiere mejorar en un nivel técnico muy profundo. Es decir, sí que hemos hecho eh, awareness, que se dice en inglés, y podemos proporcionarle si una empresa la necesita, pero nuestro nicho de mercado es más gente técnica que quiere aprender aspectos de ciberseguridad. Como por ejemplo, está muy de moda ahora programar en Python o hacer páginas web muy bien tú puedes programar en Python estupendamente que si no programas seguro te van a hackear ese software que realices ¿no? sí. entonces ahí hay un nicho de mercado que identificamos hace tiempo en, de tal manera que hacemos una formación para gente técnica o para gente que quiere adentrarse en un mundo técnico dar un paso ya un paso más de la awareness que insisto que también podemos hacerlo y lo que más estamos haciendo últimamente, que es algo bastante innovador y que no hay mucho en el mercado, es competiciones de ciberseguridad.
0: Competiciones. Desarrolla un poco esto. ¿Qué es una competición de ciberseguridad?
4: Pues es eh, en, en, en el mundo de la ciberseguridad lo llamamos Capture de Flag o CTF, es decir, captura la bandera en español. Eh, y consiste en tener diferentes escenarios o diferentes retos prácticos donde tienes que encontrar un token, es decir, una contraseña alfanumérica normalmente que está escondida detrás de una página web, de un fichero cifrado, uh -huh. eh, en una imagen escondido. Uh -huh. Digamos que tienes que superar un reto práctico de ciberseguridad para encontrar esa contraseña.
0: Uh -huh. Una vez
4: tienes esta contraseña, la envías a la plataforma y subes puntos en un ranking. Ya. Así de
0: fácil. Uh -huh. O sea, es casi como un juego por lo que estás planteando. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los tipos de clientes a los que estáis accediendo? ¿Cuál sería vuestro cliente? tipo? ¿Tenéis uno o tenéis muchos? ¿Vais a todas las verticales?
4: Pues mira, la verdad es que estamos yendo a varias verticales. Hay uno muy claro que es el sector académico. Estamos por ejemplo trabajando en Madrid con la Universidad Francisco de Vitoria. Tenemos también centros educativos en México. Uh -huh. Estamos ya a nivel internacional trabajando mucho el sector educativo porque en, digamos que encajamos muy bien. Imagínate estar en la universidad estudiando Ingeniería Informática. Pues en la clase de redes también puedes aprender con HackRocks, ciberseguridad en la red o bases uh -huh. de datos lo mismo entonces somos un complemento para carreras técnicas normalmente o para másters por ejemplo
2: uh
4: -huh. y ese por ejemplo ese mercado está muy claro luego por otro lado también tenemos el sector público a nivel militar hemos hecho por ejemplo en Latinoamérica la competición de, de ejércitos para un entrenamiento porque ya estamos viendo temas de ciberguerra este tema cada vez habla más uh -huh. y los ejércitos necesitan entrenar también por sí. lo tanto tenemos este campo de entrenamiento para un nivel de, desde un estudiante hasta para un mismísimo ejército.
0: Uh
2: -huh.
4: Y luego por último ya, pues equipos técnicos de diferentes empresas, por uh -huh. ejemplo. Hace poco hicimos aquí en España con Lidl, es una empresa de retail, de supermercados, que tienen en torno a 300 programadores en Barcelona. Uh -huh. y Ellos hacen temas de programación web, por ejemplo. Pues hicimos con ellos una competición para que los programadores resolvieran ciertos ejercicios de hacking web para ver últimas vulnerabilidades, novedades relacionadas con el hacking en la web, para que cuando ellos hagan las páginas web las hagan de manera segura.
0: Uh -huh. ¿La empresa tipo a la que accedéis vosotros o intentáis acceder es una empresa que tiene un alto grado de, de complejidad en cuanto a la TI?
4: Bueno, normalmente cuando vamos al sector empresarial vamos a empresas que tienen un departamento técnico, eh, digamos, maduro o con un número de gente que tenga sentido hacer este tipo de ciber ciberejercicios. 20, 20 personas, 10, eh, si tienes un shock, por ejemplo, tiene mucho sentido que tu Security Operations Center entrene de vez en cuando.
0: Sí. ¿También aplicaría para NOX o, o es solamente para la parte de seguridad? Bueno,
4: eh, mira, es, es muy buena pregunta porque te voy a poner un ejemplo. Hemos llegado a realizar una competición de cloud computing, que ni siquiera había ciber como tal, metimos una píldora ya que nos dedicamos a esto, pero por ejemplo con Google, Google España, la sección de cloud computing hizo una competición con nuestra plataforma, uh -huh. porque si al final nos abstraemos, ¿qué tenemos? Retos en la nube, que tienes que resolver ciertos eh, problemas técnicos y obtener una contraseña. De tal manera que también hemos hecho aspectos no solo de ciber, sino, por ejemplo, de cloud computing, o incluso también retos que nada tienen que ver con el mundo técnico. Uh
0: -huh. O sea, por supuesto, cuando me hablas de un SOC, hablas también de... de cliente vuestro puede ser una empresa que se dedica a dar servicios de ciberseguridad para, entre, para tener entrenados a su Efectivamente.
4: Al final vemos que nosotros trabajamos con muchos integradores que distribuyen nuestra herramienta, pero ellos mismos, además de distribuirla, pueden consumirla y entrenar internamente, como uh -huh. ya estamos haciendo aquí en España con alguna empresa, para que su equipo esté siempre a la última novedad y viendo las últimas vulnerabilidades que aparecen en el mercado. Uh -huh.
0: ¿Los idiomas en los que está preparada la plataforma de HackRocks, cuáles son?
4: Pues todo está en inglés y en español por defecto. Parece mentira, pero cuando hablamos del mundo digital y de tecnología siempre se habla de inglés, pero casualmente el español está siendo un diferenciador muy importante. Estamos muy trabajando muchísimo con Latinoamérica.
0: Por eso nuestro programa está, está <ríe> claro, en Latinoamérica. Claro. Sí, Perfecto.
4: Sí. Y además tenemos una cosa muy especial que nos hace bastante únicos, que nosotros cuando hacemos un entrenamiento o una competición en una empresa, en un evento, por ejemplo en, en eventos de hacking vamos mucho, porque estuvimos en Colombia con Dragon Hard, o en Chile con 8.8, eh, lo que hacemos es que la plataforma es tuya Es decir, es con tu logo, con tus colores Con tu idioma Hemos traducido además de inglés y español Al francés, al portugués, al italiano Digamos que hemos hecho una plataforma que es una herramienta Para que tú la puedas usar internamente en tu empresa Evento, etcétera.
0: Lo que dices en Corea del Sur no era en coreano, ¿no?
4: Ese, no, nos lo pidieron en inglés Pero hubiera podido ser ¿eh? De hecho, tenemos preparado cómo hacer para incluso cuando Cambia el orden o el sentido de, de las letras Está todo preparadísimo para adaptarnos al cliente
0: Enrique, ¿cuáles serían vuestros valores diferenciales con apuestas de la competencia? Por, 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 entiendo que aquí hay competencia en, toda, en todas partes y vosotros también, seguro.
4: Sí, tenemos poquita, la verdad. Hay competencia en Inglaterra, en, en UCA, tenemos competencia en Israel. Pero, por ejemplo, lo que te comentaba antes, el hecho de ser una herramienta y no ser una empresa que va a tu, a tu negocio, sino, oye, es, somos una herramienta, esto internamente tú lo puedes vender como si fuera tuyo, uh -huh. es, una, es un diferenciador que nos está trayendo bastante negocio. Lo del idioma está siendo algo fundamental, que yo cuando empecé pensé que iba a ser importante, pero no sabía que tanto. O sea, sí. Hemos hecho, por ejemplo, temas en portugués también. Hicimos la sí. competición nacional de hackers de Portugal a nivel público. Entonces, la parte del idioma, la parte de la personalización y luego una parte importante que en vez de decirte oye, mira, tengo estos 50 a 100 retos que los tenemos, te puedo decir eh, envíame tu propio contenido o lo hacemos de manera conjunta. O sea, uh -huh. somos también flexibles a la hora de elegir qué contenido quieres en tu, en tu entrenamiento. Que eso, uh -huh. normalmente hay eh, empresas que hacen algo parecido a nosotros lo que te dicen es mira, tenemos el pack A, B y C y esto es lo que compras. En nuestro caso podemos integrar contenido externo, que esto a nivel educativo, por ejemplo, a las universidades es un requisito fundamental. Que un profesor diga, no vengas tú a quitarme lo mío, sino yo mantengo lo mío y tú me
0: complementas. Uh -huh. Se me ocurre también otro tipo de casos de uso, como pueden ser empresas de, de reclutamiento de expertos de ciberseguridad. Buenísimo, totalmente. De hecho, ¿cómo,
4: si yo lanzo esta pregunta también a los, a los oyentes, ¿cómo sabes que un hacker es realmente
0: un hacker? Habíamos comentado que... Porque va con gorro. Claro, si va con capucha y... <risa> Pero
4: largo, ya podemos plantearnos. Ya, ya, claro. estamos fuera. Ah, acá
0: estamos fuera. fuera. Estamos todos fuera. Pero con un gorro, sí. No, o sea. Claro.
4: Entonces, de hecho, habéis hablado al principio de, también de temas de certificaciones, que está muy bien. Pero claro... Eh, yo lo he vivido como cuando me dedicaba más a la parte del pentesting y del hacking de, a nivel de auditoría eh, para tú entrar en una empresa este, de este tipo de, de industria te hacen una prueba práctica te dicen oye, está bien la certificación está bien tu carrera o tu curso que tengas pero demuéstramelo y entonces te sientan en una salita estás una hora tú el ordenador y una máquina que tienes que hackear y ahí es donde realmente ves la experiencia o cómo se busca la vida de hecho a nivel interno en Hack Rocks uh, hacemos también este tipo de, de ejercicios y muchas veces ya no es tanto que lo superes o no o sea no es un blanco o negro hay muchos grises entre medias y pues ver cómo se busca la vida ver cómo piensa lateralmente ¿no? esto de a ver, un hacker muchas veces tiene que ser una persona muy creativa y yo conozco hackers espectaculares que no tenían unos estudios técnicos muy altos y solo por pensar un poquito diferente han llegado a hackear cosas espectaculares Carlos tienes Encu
0: alguna pregunta sí encuentran mucha
2: diferencia entre los sectores tanto el público el militar el alumno y demás, que entre América Latina y España, por ejemplo, hablando de, de, de. habla hispana, ¿no?
4: Pues realmente. realmente no. Hemos llegado a trabajar con varios ejércitos, como comentaba, y sí, sí que hemos visto. Eh, ya no. bueno Sí, no tanto entre Latinoamérica y España sino más entre diferentes países, en la propia Latinoamérica, que hay ejércitos que dedican más o menos recursos a ciberseguridad. De repente vas a un país y te encuentras con gente de decenas de hackers preparados para lo que venga y luego vas a otros países que tienen un equipo un poco más humilde o que, bueno, que sí. lo tienen algo como más segundo plano. Depende quizá también los ataques que reciba cada país. Hay, hay países a los que llegas que están diariamente a ciber eh, respondiendo, ¿no? por así decirlo. Pero sí que hemos visto como diferentes tamaños. Más que calidad, porque luego llegas y tienes auténticos gurús en muchos países. Pero he visto que una cosa que me ha sorprendido es eso, como unos países dedican tanto dinero y recursos a esto y como
2: otros, muchos menos ¿no? ¿Y en cuanto al conocimiento de los alumnos, por ejemplo?
4: No, de hecho ahí no, no hemos visto un, un cambio claro, hemos estado en, también hemos ido a eventos públicos, no solo militares, como te decía en Chile, Colombia, y vas viendo que hay gente auténticamente espectacular quizá más escondidos, quizá más de perfil bajo que te sorprende, es como de repente un reto que en un país tardan en resolverlo 3, 4 horas, llegas a otro país y tardan 20 minutos, o sea, es increíble.
0: Eh, sois una empresa joven, entiendo que tenéis una colección de desarrollos eh, eh, en la cabeza, uh -huh. ¿me puedes de destacar alguno?
4: Para a futuro, ¿no? Como sí. roadmap. Uh -huh. Pues mira, tenemos, eh, acabamos de lanzar ahora también una forma de competición que en vez de que haya muchos retos en la nube y haya miles de personas atacándolos, hagamos dos equipos. Una, una competición de ataque y defensa, uh -huh. donde hay diferentes equipos. Y ahí estamos metiendo diferentes escenarios. Por ejemplo, aspectos, y lo dejo un poquito así como primicia, también de IoT. O sea, uh -huh. hemos, hemos hablado antes de protocolos diferentes, ya no sí. solo TCP y IP. Entonces estamos preparando también diferentes opciones de OT y IoT. ¿Qué es esto de hackear? Un, algo que no es un ordenador, y de hecho os pongo un ejemplo. Hace poco, una, en una competición aquí con la Guardia Civil en España, hicimos un ejercicio que había que hackear un dron en directo y ver Ajá. por la
0: cámara de un dron. Interesante. Ya para acabar, eh, Enrique, ¿nos puedes, ¿nos puedes contar cuál es el origen de vuestra marca, Hack Rocks Pues claro que sí. Eh, mira,
4: hace ya cuatro o cinco años, ahí está en YouTube una, una conferencia que di, una TEDxTalk, donde hablo de la necesidad de que haya hackers en la sociedad de hecho invito a la gente que está escuchándonos que si vais a hackrocks.com además de ser una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas u organizaciones públicas también se puede aprender desde casa tenemos más de 30.000 usuarios registrados hay un montón de contenido gratuito para aprender porque mucha gente nos pedía empezar en este mundillo entonces eso está ahí disponible invito a todo el mundo a que entre y, y oye, sois todos más que, más que bienvenidos
0: Pues muchas gracias Enrique Serrano, gracias a CEO de Hackrocks Como cada semana, TreMicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, cada una de ellas válida para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros, unos 50 dólares al cambio, y cada licencia de TreMicro se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Uh, Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí, Carlos, tenemos dos ganadores, como siempre, que han sido María José González de Zaragoza, en España, y Ramón Luci Luciáñez de Córdoba, pero esta vez Argentina.
0: Bueno, pues enhorabuena a los premiados, eh, Carlos. Aunque ya lo hemos dicho, ¿cuál sería la pregunta para la semana próxima? Aunque puede haber dos.
2: Puede haber dos. La primera va a ser, eh, ¿cuál es la noticia falsa que hemos dado hoy? Y la segunda,
0: ¿el año en el que se fundó?
2: YouTube. YouTube. Bueno, Exactamente. Pues Así que bueno, para participar enviarnos un mail a info .com indicando tu nombre y tu localidad.
0: Vale, pues ya sí. sé que sí Clickciber está llegando a su final, Javi. Pero antes de despedirnos os recordamos
3: que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital ver las fotos y otros contenidos de interés que no son deepfakes sino que son reales y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast. Pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch. Falta TikTok, ¿no, Javi? Falta sí. TikTok. Buscando la palabra clave, click ciber.
0: Muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias, compañeros. Rafa, Carlos, Javi, Enrique y Pedro. Y os emplazamos en siete días a, aquí a seguirnos y a aprender más de tecnología, de ciberseguridad, de inteligencia un artificial, más. un poquito más. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.